0: Parate un mate, un té, un café. Ya llega Charla con Sentido. Un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. Auspician este bloque. IEB, invertir en bolsa. Empresa líder en el mercado financiero. Con más de 10 años de experiencia, brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.iev.com.ar Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246.
1: Es un value investor autodidacta que en tercer año de Ciencias Económicas se cansó de los libros y luego de ver la película Wall Street se metió en la cabeza el mercado bursátil con una impronta muy particular. ¿sí? Hoy nos visita en charla con sentido Juan Cruz Michele, un trader disruptivo, amante de Warren Buffett. Hola Juan Cruz, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, vamos a dedicar un poquito, nos estaban pidiendo algunos traders un poco más especializados, tener alguna charla con alguien como vos y, y bueno, es un placer tenerte acá y le vamos a ir a contando un poquito a la gente, eh, bueno, qué sos, qué es lo que haces. Voy a, a darle el paso primero a, a, a mi amigo Alejandro Miño que tiene acá, le hizo una cara cuando te presenté que me parece que te quiere preguntar algo en particular.
0: Sí, eh, Juan Cruz, ¿qué tal? Buen día. Alejandro, te saluda, ¿cómo estás? Eh, gracias por por estar con nosotros. Te pregunto de, de primera, esto que, que acaba de decir Seba, ¿es verdad de que viste Wall Street y te rompió la cabeza que te hizo meterte en este ámbito?
2: Sí, sí, es así, así fue en el año... 1987, 1978, yo tenía 15, 16 años, vi la película y son esos momentos, esos hitos claves en la vida de uno que, que, que es como una especie de iluminación, dice yo quiero hacer esto, obviamente después con el paso del tiempo hay que ajustarlo por, por riesgo país, ¿no? Este, sí. no, no, es, no es exactamente lo mismo pero es, es en esa línea.
0: Y eh, cómo o sea, y te dedicas este cómo es este tema de comprar y vender empresas eh, que sería tu actividad principal eh, te dedicas a esto digo es tu principal fuente de ingreso esto
2: es mi, es mi principal y única fuente de ingreso o de egreso depende depende del año <risa> tiene, tiene, tiene mucha mucha volatilidad este el flujo eh, con, con mucha mucha volatilidad y mucha dispersión te diría pero sí, es mi, mi actividad única y exclusiva de hace más de
1: 15 años. Vamos a contarle al público una introducción, Juan Cruz. Eh, eh, vos te dedicas a algo que en la teoría, que creo que fue eh, Graham y después, como bien dije, eh, Warren Buffett, eh, del tema del análisis de las empresas a través de su valor, que también puedes contar un poquito ahí qué diferencia hay entre, entre precio y valor. Es toda una teoría, vos te dedicas a eso, que es lo, lo contrario, o puede ser complementario, pero digo... Es, es opuesto a lo que es el análisis técnico donde miramos las velitas, el volumen y demás y operamos en relación a eso vos haces otro tipo de análisis para comprar y vender empresas, digo bien
2: Sí, yo hago análisis de digamos de fundamentals eh, me apoyo para la toma de decisiones me apoyo en la parte técnica pero como algo colateral eh, la técnica básicamente es tratar de encontrar eh, compañías donde su valor sea muy superior a su precio eh, el valor viene dado por el descuento de lo, de lo que va a ganar la compañía los, los años de vida que le queden por delante a una tasa de interés. Y el precio eh, viene dado por el, el flujo, digamos, por la oferta y la demanda en el, en el corto plazo. Generalmente deberían tender a converger el precio y el valor en algún momento en el tiempo, pero bueno, eso puede demorar años
1: es decir que vos compras eh, eh, acciones, o sea, usás lo que es el mercado de capitales, la pantalla para poder tener transparencia y, este, en cuanto a poder comprar y vender acciones que cotizan en bolsa pero tu, tu ojo clínico es ver lo que hacen cómo lo hacen, su cadena de valor, su, o sea todo lo que produce esa empresa y hacia dónde apunta y después ver si ese precio que está cotizando en el mercado está acorde a, eh, a, a, al valor de la empresa Sí,
2: yo me, yo me especialicé en empresas muy chicas del panel general de Argentina, las llamadas gal, gal, los llamados galpones, claro. este, y, me, y me, la verdad que me meto bastante. Primero arranco por lo que puedo, por, lo, por el producto, por el servicio que, que presta, eh, después trato de tomar alguna posición chica y tratar de, 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 de entrar en contacto con la gente de la empresa, Generalmente es el gerente financiero como para poder este, evacuar dudas y después, bueno, ya analizo los balances, eh, voy a las asambleas y trato de participar lo más activamente posible que me permiten dentro del management. Eh, dentro de lo que hago también, eh, alguna vez me ha tocado hacer algo de activismo corporativo, que es tratar de, de forzar algún cambio eh, de algo que, que de afuera se vea... Que se, que se pueda, digamos, hacer mejor, eh, como para tratar de, de crear valor para, para el accionista.
0: ¿De convencer a otros accionistas también de, 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 de ir en esa misma dirección que, que a vos te parecía era la correcta?
2: Claro, ¿no? generalmente al accionista mayoritario o a los accionistas mayoritarios, que son los que tienen el, el manager y son los que manejan y los que toman las decisiones, los que tienen los directores. Dentro de los directorios de las compañías sí, Siempre es siempre a los accionistas mayoritarios El tratar de convencerlos eh, El convencimiento puede venir por las buenas O puede venir por las malas También que me ha pasado Tener que tener que recurrir a métodos este, No tan este, no, no tan eh, Friendly, digamos Por llamarlo de una
1: manera Ah, claro, Porque sos tan accionista como el otro Lo que pasa que ahí Obviamente, vos tenés que saber un montón de cuestiones legales, normativas y demás para saber cuándo tu voto tiene, digamos, este un peso mayor, dependiendo cu cuántas acciones vos compres de determinada compañía. este Y, bueno, siempre tratando de, al ser accionista, vos siempre lo que querés es que esa empresa ande mejor, no peor. Y a veces el propio accionista mayoritario, mmm, bueno, por distintos motivos no hace las cosas bien, a veces adrede y ahí es donde vos te metes te involucras y como sos accionista querés que la acción valga más, lo que decías antes que el valor y el precio eh, digamos se cierre la brecha y, vos, y, y bueno, vos podés tener tu, tu ganancia y para eso te metes te involucras
2: Sí, exactamente ahí a nivel legal hay distintos umbrales donde con distintos porcentajes accedes a tener ciertos privilegios legales eh, 2%, 5% y después eventualmente llegar a, a poner un director en algún momento con un amigo y socio este, Fernando Expósito llegamos a poner un director en una, en una empresa de cotiza en, en el panel general este, parte de la negociación fue que el, que el director fuera él y que no fuera yo este, por temas de por temas con el, con el accionista mayoritario se sentía más cómodo con él que conmigo
1: espectacular no sé si no sé si dimensiona si me está escuchando uh, algún empresario que nos escucha mucho en la SEM, en la CAME. Bueno, es parte del juego. Digo, si yo saco parte de mis acciones a cotizar en la bolsa, y soy una empresa PYME, soy una small cap, como le llaman en, en Estados Unidos, este bueno, eh, eh, estoy teniendo accionistas. Y, y yo me debo, o sea, este empresario se debe a esos accionistas también. Y hacer las cosas bien. Por supuesto, la CNB te pide, que es el regulador, que publiques balances trimestrales y más, Ahí te quiero preguntar algo, Juan Cruz. Eh, eh, digamos... ¿accedes a alguna información adicional, calculo que sí, que eh, quizás no está en las publicaciones eh, obligatorias de la CNB, que a veces pueden ser hasta escasas para poder tomar mejores decisiones? Imagino que vas, te sentás, vas a las asambleas y eh, la empresa tiene la obligación de pasarte cierta documentación mucho más eh, detallada que lo que pide el regulador.
2: No, te diría más que es justamente lo contrario. Eh, la, la compañía como tal, de acuerdo a las normas de la CNB, no puede darte ningún tipo de información que no sea pública. O sea, eh, se supone que todos los accionistas tienen que tener eh, la misma información. Entonces ahí lo que podés hacer, eh, este, digamos que es el único momento del año que se puede aprovechar, es en, la asamblea, en las asambleas generales ordinarias, que se hacen una vez por año, después que se cierra el ejercicio anual, eh, donde vos podés tener acceso como accionista a ir a esa asamblea y podés tener acceso a hacerle preguntas a, a, a los directores. Eh, y como esa asamblea es pública, ellos están obligados a contestarte y es, esa información la pueden tener todos los, los accionistas que vayan a la asamblea o que después vean las actas de, el acta de la asamblea que se hace con la información que se habló en la, en la asamblea. Cuando uno... Se acerca al gerente financiero es más para evaluar, para evacuar eh, dudas sobre eh, cosas del balance o algún tema conceptual. Pero eh, en eso todas las empresas son iguales. Creo que es en lo único en que en que, en que se tienen la misma que, que, que se asemejan. Nadie te quiere dar información que no sea pública.
1: Claro, claro, bien, bien. Eh, Súper interesante, porque, por ejemplo, yo en mi empresa, obviamente somos dos socios nada más, eh, y la asamblea, a ver, nos juntamos todos los días, pero la asamblea la termina redactando un escribano o, o el propio contador, y bueno, es un zaraza, porque no cotizamos en bolsa. Ahora, cuando cotizás en bolsa, bueno, tenés esta obligatoriedad de parte del emisor, sí de eh, contarle al público inversor lo que hacen, y bueno, es mega interesante que vos tu vida te haya apasionado y meterte en esa pyme y entender también, me imagino que entendés distintos rubros, este cadenas de valor, eh, sistemas de... O sea, tenés que ser un tipo muy muy ávido para poder después pelearle de igual a igual a, a una empresa que quizás no está haciendo las cosas bien o no, como a vos te gustarían, ¿no?
2: Sí, las, la, los approach con las empresas son todos totalmente distintos. La recepción eh, es siempre, cada vez cada empresa nueva es, es un mundo nuevo. Me han llegado a cerrar el libro de inventarios y balances en la cara literalmente y echarme las patadas en una empresa que cotiza en el panel general, que está en Carcarañá, este, literalmente, la porque te vamos a matar. Este, y me tuve que ir. En las asambleas eh, se hacen, digamos, todas las empresas que cotizan en bolsa, tienen vendedores van a las asambleas de la bolsa de comercio y de la CNB, eh, con lo cual eso garantiza cierta transparencia y garantiza que se cumplan los requisitos establecidos en la ley en, en esas asambleas.
1: Espectacular. Y escúchame, nos metemos un poquito en la pantalla porque ahí hay, hay traders. Ahí me está preguntando uno, uno que nos sigue siempre. Eh, Digamos, cuando vas a la pantalla, estas acciones no tienen mucha liquidez. No es lo mismo operar el panel líder, donde tenés Galicia, Pam, Pam. ahí. Obviamente, andá a decirle a Galicia cómo tiene que hacer las cosas. Es imposible. Por eso vos vas a este tipo de empresas, eh, Galpón, eh, como, le, como le llamamos, o Small Cap, o bueno, como sea. Eh, pero cuando vas a la pantalla, vos estás gran parte del día también, como ofreciendo liquidez, esto que se llama Market Maker.
2: Sí, yo en, en, las, en las empresas que tengo participación eh, son empresas generalmente muy líquidas, así que estoy desde que abre el mercado hasta que cierra eh, activo, poniendo puntas de los dos lados, poniendo, o sea, dando, dándole salida al que quiere entrar y entrada este, al que quiere salir. Al, Disculpame al revés, este, dándole dándole entrada a que quiere entrar y salida a que quiere salir, porque si no, eh, eso genera que la gente huya de, de esas empresas y de esas, de esas acciones. Entonces, eh, yo trato de, de estar eh, lo más activo posible, haciendo esto que se llama market making, que es poniendo puntas y cantidades de los dos lados.
1: Claro, claro. Y ahí, y ahí o sea, vos vas poniendo puntas. Ahora, si viene uno y te quiere llevar, vos estás obligado a... a en esos de rango de precios que pusiste, a, a convalidar? ¿O te vas corriendo? ¿Cómo vas manejando ese...? No, sí, ese... No, no.
2: Este, estoy en este momento estoy desarrollando con Viva un programa de market making para con sponsor de las compañías de oficial, donde ahí sí tenés ciertas este, obligaciones que, que cumplir, tenés que estar el 80% del tiempo en, en pantalla conjunta de los dos lados, con un spread determinado que generalmente es más angosto del que tengo yo, o sea, con, con las puntas más cerca de los que las tengo yo habitualmente, y con cantidades fijas de cada lado. Hoy por hoy, en, en las plazas donde yo estoy de Market Making, es un Market Making sui generis, donde no tengo obligatoriedad de estar con cierto spread y con cierta cantidad, con lo cual lo voy manejando. Eh, lo que me está pasando últimamente, te diría, en los últimos meses barra años, es que me, me, me tapizan de papeles, y termino tragantado con una posición más grande de lo que de lo que quisiera, este, con, con la caución corriendo al 35% y por ciento anual para financiar esas compras.
1: Claro, claro. A ver, vamos, el oyente va entendiendo que Juan Cruz no es un trader más, es un agente con mucho poder dentro del mercado, por el propio conocimiento. El conocimiento y, y, y en este mercado. Eh, obviamente te, te posiciona en un lugar diferente pero cualquiera puede hacerlo, él ¿eh? se tomó el trabajo de decir, no voy a trabajar de otra cosa para trabajar de esto ¿es un trabajo? ¿podemos decir es un trabajo Juan Cruz?
2: es un trabajo 24 7 365 eh, me escucha
1: mi abuelo no es tornero y me está diciendo bueno, no tengo abuelo y no es tornero, así que estoy mintiendo pero digo, ¿eh? hay gente que cree que no trabajás igual sí, que sí, yo
2: la mayoría la, la mayoría la mayoría cree que no trabajo pero la verdad que más allá de, de las horas que estoy sentado frente a la pantalla cuando no estoy sentado frente a la pantalla también sigo craneando
1: estás en eh, una asamblea
2: eh, más, <risas> más, más que estoy en una asamblea o pues, estoy hablando con un gerente financiero o estoy masticando la realidad macro o la política eh, o, o viendo o lidiando con con la angustia y, y la desazón de, de ser inversor en este país no así que la verdad que sí, es un, sobre,
0: un sobre eso, Juan Cruz, te quería preguntar, ¿cómo, cómo te pega este contexto político-económico para, para una tarea tan particular como la que desarrollás vos?
2: Sí, el, el, el contexto claramente hace tres años ya, que está, estamos con en contra, eh, está, eh, se, se derima entre muy en contra, o un poco más en contra, un poco menos en contra, pero muy en contra, para que tengan una idea, el índice Merval medido en dólares, que es un poco la referencia que usamos todos, llegó a valer en 2018 cerca de 1.800 dólares y hoy está en 350. Así que imagínense la paliza que sufrieron las <ríe> las valuaciones de las compañías en mayor o en menor medida en distintos niveles, pero más o menos todas cercanas a, a eso que estoy mencionando. Así que la verdad que estos últimos años viene siendo un trabajo muy ingrato y bastante, bastante angustiante. Pero bueno, yo ya hace, como dije antes, hace 15 años que hago esto en forma exclusiva, hace 25, 28 años que lo hago eh, part-time, así que ya un poco estoy acostumbrado a, a estas volatilidades y estos, a estos cambios de humor del mercado y de, la, y de la economía del país.
0: Y esto hizo que vos cambies tu manera de ir haciendo todos estos negocios de alguna forma, ir, ir, de ir diversificando, ir seleccionando, qué cambios tuviste que ir haciendo como para poder, digamos, eh, evitar, eh, para poder blindarte de alguna manera este, a, a vos mismo, porque vos sos justamente el que, el que invertís, ¿no?
2: Sí, bueno, un poco el kit de la cuestión de los últimos años pasa por esto que decís. Eh, yo era un inversor, eh, siempre fui un inversor bastante agresivo, eh, llegué a tener en una posición donde estaba all-in Argentina con 50% de caución, o sea que si tenía, si tenía 100, tenía comprado 150 en Argentina con tomado caución, dejado las acciones en garantía. Y la verdad que en los últimos años, por suerte... Eh, empecé a, a hacer un poco más balanceada la, la ecuación porque también hay que además de invertir y hablar con los gerentes y las asambleas hay que poder dormir de noche y la verdad que Argentina no es un país para tener eh, déveras y operar este, con mucho pedal eh, la verdad que no le aconsejaría a nadie que opere en Argentina por lo menos en estos momentos tan críticos que tenga más de 5 o 10 por ciento de, de déveras sobre la posición porque es muy peligroso, te pueden dejar fuera de la cancha y aparte empezás a dejar de dormir. Si ya a dejar de dormir, digo que nada tiene
1: sentido, ¿no? Sí, tal cual, hay que tener mucho cuidado con eso. Y te voy a preguntar, porque sos un hombre de mercado, me salgo un poco de la micro y me voy a la macro, eh, esto de es tema que hicimos en la editorial en relación a la pérdida de reservas, porque vos eh, operás acciones argentinas, bueno, ahora explicaste que una parte de tu capital lo sacaste al exterior, pero el grueso de tu trabajo, de lo que haces por lo menos vos, son acciones argentinas, con lo que están, es, empresas que están dentro de nuestro país y que obviamente estas circulares, medidas, este profecías autocumplidas en relación a un posible corralito, que bueno, lo, lo volvemos a reiterar, que fue un fake, que eso no quiere decir que no pueda pasar, pero sí que, o mala interpretación de, de las circulares sumados a uno fake. ¿Vos cómo ves el tema de las reservas? Acá justo, creo que el gato, eh, nuestro amigo en común, Diego Harfield.
0: Que te manda saludos, y si dice saludos, mandale saludos a mi
1: discípulo. por Juan Cruz? ¿o sí, por
0: sí, por Juan Cruz.
1: Mirá, mirá lo que El es, gato,
2: Juan... el gato un, un gran profesor el gato.
1: Un gran profesor. Habla
2: de tenis, discípulo de tenis.
1: ¿no? Claro, no, 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 claro, por de... supuesto, porque... Porque en los mercados creo que el profe sos vos. Pero bueno, claramente eh, no vamos a hacer luchas de egos. Pero bueno, acá me pasa que dice cierre cambiario de noviembre. El BS Real me, en, en el mes vendió 900 millones de dólares de reserva. ¿Sí? El oficial subió 1,2 a 100,94 las reservas netas que excluyen encajes bancarios, swap con China, los DEG, ¿sí? bajaron 2.784 millones y las reservas líquidas terminaron negativas en 1.317 millones cuando las reservas líquidas son negativas. ¿sí? Dice, el BSRA estaría tomando deuda contra el oro eh, como garantía. Yo lo, lo expliqué hace un ratito y justo acá lo están diciendo. Eh, a ver, ¿qué opinión tenés en cuanto a eh, esto de posible corralito eh, no tanto de si te gusta o no, que imagino que si es un hombre de mercado las políticas que toma este gobierno no creo que te gusten demasiado, pero sí en cuanto a esto puntual, la micro de un posible corralito por estas dos circulares que salieron la semana pasada
2: Mira, la posibilidad de corralito eh, siempre está presente eh, la circular lo que dejó expuesto es este, el, el fondo de olla que están raspando con con estas medidas que están tomando. No aconsejaría a nadie tener un dólar en el sistema financiero argentino porque no tiene ningún beneficio y tiene potencial riesgo. O sea, la dinámica que está teniendo el central es claramente a terminar eh, usando los dólares del, del sistema, que son los que están encajados, de los ahorristas que tienen en caja de ahorro por normativa del Banco Central. Los bancos tienen que encajar un porcentaje de esos dólares en el Banco Central y son los que el Banco Central va a empezar a vender a partir de mañana que se acaben las reservas este, propias. Con lo cual lo del corralito puede haber una mala interpretación, pero si proyectamos lo que la dinámica actual, no hay ninguna duda de que le van a le van a manotear los dólares a los ahorristas y que va a terminar en un bono compulsivo eventualmente si, si la gente los quiere ir a buscar, porque a la larga no van a estar.
1: Mm, no, no es un posible acuerdo con el FMI y dos o tres medidas que puedan digamos, ser demasiado uh, contrapuestas a lo que es este gobierno, un leve giro a la derecha podría ser, aunque sea poner el guiño, podría ser que, que Argentina recaude una buena cantidad de dólares, ¿no? ¿no? No lo ves desde ese lado.
2: No, este gobierno yo creo que siempre tiene un paralelismo con una película que se llama El Ocio, este, que es muy gráfica. Yo creo que la salida de Argentina con esta gente que nos gobierna no es por arriba, sino que es por abajo. O sea, quiero que, decir con esto, me imagino que esto, esto esta gente que nos que nos gobierna va a seguir haciendo las cosas mal, va a ir haciendo radicalizándose, haciéndolas cada vez peor, hasta que termine implosionando y tengamos que tener un recambio y que venga alguien con la sensatez necesaria como para hacer las reformas. Este, y poder tener un país viable. Las reformas no son imposibles. Lo que es imposible es como, como, como piensa o como no piensa la gente que nos gobierna actualmente.
1: Eh, Juan Cruz, espectacular. Para, para el trader que nos está escuchando, una pregunta me parece crucial. Por esto que dijiste, ¿no? evidentemente tenés una posición política tomada. Cuando tenés que operar tu corazón, digamos, este, tu emoción, eh, ¿Opera a veces pensando en estas cuestiones quizás este, eh, políticas o te abstraes y, y operas bien Mercado Frío con todo este análisis fundamenta, fundamental que decís que haces sumado a algo de análisis técnico? ¿Te, te despojas a la hora de operar? ¿O te has mandado macanas por, por pensar políticamente, digamos? No,
2: macanas creo que... me me habré mandado todas. <risa> Igual siempre te sorprendés y te, y te inventás una magana nueva que no, que no habías hecho y que la haces. Pero más allá de eso, lo que lo que trato de hacer es ajustar eh, todas estas variables que son subjetivas, en muchos casos, eh, por precio. Entonces, yo lo que creo que el mercado argentino en las valuaciones actuales eh, tiene evaluado en cero el flujo de los próximos dos años con lo cual lo que haga o deje de hacer este gobierno para la toma de decisiones cada vez influye menos y bueno hay que abstraerse apretar este ¿Sí? apretar los dientes y decir bueno eh, si no somos Venezuela como dicen como dicen siempre si no somos Venezuela las evaluaciones actuales en el mediano plazo son ganadoras y bueno hay que abstraerse en el medio se traga mucha agua se pasa mal este, porque uno tampoco es un automata tra trato de ser lo menos apasionado, pero bueno, hay momentos en los que este, uno uno se ve golpeado por, por la realidad. Eh, yo personalmente no, no no escucho ni miro a, a ninguno de los dirigentes actuales porque me, me ponen realmente muy nervioso y me hacen replantear claro. toda la estrategia y digo, la verdad, este, está barato, está ajustado por precio todo, pero no puedo creer tener el 70% de mi patrimonio hundido manejado por esta gente. O sea, si, esto, si Argentina fuera una compañía, nunca en mi vida hubiera comprado una acción con este manager. Eso es lo que me viene a la cabeza cuando escucho a esta gente.
1: Te entiendo, te entiendo, pero está muy bueno lo que decís, porque al operar tenés que despojarte un poco de esto y de hecho lo haces porque si no hubieras tomado otra estrategia y lo que estás diciendo es un poco lo que fue al principio. Es lo que hablabas de precio y valor. Es decir, para vos... El precio es prácticamente cero de los activos argentinos, pero hay valor. Es decir, son empresas, tienen flujo. Al, al menos el flujo te lo tiene que dar. Este, y ahí es donde estás viendo que hay una oportunidad. Te lo digo porque hace un tiempo atrás, Suchovique que pasó por acá, por este programa, escribió una nota, mucho no se equivocó hasta ahora, que por más que algo sea barato, no quiere decir que tenga demanda, ¿sí? Una nota la habrás leído allá por, por marzo, abril, o, o creo que antes, en La Nación, y de lo que él decía es, no, no todas las cosas que son baratas de precio, pero bueno, llega un momento que no que el flujo es lo que decís vos, bueno, acá hay flujo, acá, acá hay valor, eh, pase lo que pase con la política económica argentina, y si el precio es regalado, bueno, no, hay que tener estómago, nada más, ¿no?
2: Sí, lo, lo que trato de, de hacer ahí es, es ajustar por precio y ajustar por, por probabilidades. O sea, decir si, bueno, ¿qué probabilidades hay de que Argentina sea Venezuela? X. Bueno, eh, si no somos Venezuela, ¿qué, ¿cuánto puede valer estos activos? Bueno, entonces ahí ahí se juega la, la ecuación de que el, el mercado, si esto se ha dicho mucho, pero es así, el, el mercado es maníaco depresivo. O sea, los que pagaban 1.800 del Marval, hoy no te pagan 350 las empresas son las mismas, la macro evidentemente no y el que, no, y el, que, nos, el, que el que dirige el, el país tampoco pero bueno, 1800 es una locura y 350 yo considero que también es otra locura para el otro lado eh, como el mercado oscila en, entre, entre estar muy optimista y muy, muy negativo se dan estas pseudo oportunidades que en realidad no son oportunidades porque hay que ponerle la plata y hay que ponerle el físico y hay que ponerle la cabeza y, y, y las noches en vela pero que bueno, a la larga eventualmente
1: terminan pagando seguro, y hay un costo de oportunidad que es el factor tiempo no porque si esto recupera dentro de dos años no es lo mismo que si lo hace dentro de cinco y no es lo mismo si en el medio te comes un, una situación como la como la del 2001 a mi criterio estamos lejos todavía de eso veo que vos estás un poco más este negativo en cuanto a esto pero está bien, son formas de ver eh, digamos lo, 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 lo que puede pasar con la macro y, y no, no está nada no está nada robusta lamentablemente lo que yo siempre digo es con dos o tres medidas esto eh, sale adelante lo que pasa es que hay que ver si las quieren tomar y bueno ahí es donde puede venir un poco la en, en ese árbol de decisión que vos decís este por ello soy trato de ser siempre muy optimista y así me pego unos flores de palos juan cruz querido así que Nada, gracias por pasar por acá, por compartir este, tu forma de operar, que realmente es diferente a la de otros analistas que han pasado, este, o portfolio manager, o, o distintos actores que traemos a, a sentido económico. Es muy interesante este análisis que haces, lleva mucho tiempo y mucha especialización. Así que, no sé, vos tenés Twitter, usás el Twitter.
2: Yo tengo Twitter, soy feliz en Twitter, Juan Cruz Cero, en mi dirección. Este, y estoy bastante activo en Twitter, señor. ¿sí?
1: Bien, y si hay uno quiere. Tírame dos perlitas de estas empresas que vos este, solés este, operar. ¿Cuál te gusta? Te
2: voy a tirar tres, no dos. A ver. Porque, para, porque son para distinto público. Tenemos para el público conservador, me gusta mucho Consultatio, la empresa que lidera Eduardo Constantini, eh, dueño de NorDelta, de Puertos, de algunos otros desarrollos en. Puerto Madero y quedan algunos departamentos en Estados Unidos. Uh -huh. Me parece una, una apuesta dentro de lo que es Argentina súper conservadora, con, con muy buen este, retorno en, en dividendos que son cada vez que son crecientes, y donde no le veo mucho margen, digamos, para, para poder perder plata en el mediano plazo, porque estás parado en terrenos, no tiene deuda, y tiene mucho cash. Para alguien que, que sea de algún, algún perfil intermedio, me gusta mucho el Laboratorio Richmond, eh, tiene una, está, es una es una apuesta más de crecimiento está teniendo este, muy buenos muy buenos trimestres está creciendo muy fuerte va a crecer mucho más está inaugurando una planta ahora fin de año principio del año que viene y tiene en construcción otra biotecnológica que va a inaugurar fin del 2022 eh, tiene un poquito de ruido político porque el mercado todavía no termina de entender bien este, para dónde para dónde patea el management pero yo que la conozco bien sé que sé que el management está totalmente alineado con los, con los minoritarios y con la creación de valor para el accionista y para el que perdona esto lo mencionás
1: más... porque ellos estuvieron en la producción de la de la vacuna de la Sputnik, no bueno,
2: ellos la estuvieron en, estuvieron en, la, en, la, en el, en el filan finish que se llama que es el cuando para completar el proceso de la de la producción de la, de la vacuna Sputnik, ellos recibían como si fuera el concentrado, y acá lo, lo fraccionaban. Claro. Eso lo siguen haciendo, hicieron más de 10 millones de vacunas. Este, aunque la gente no lo crea, eh, con eso la empresa no, no está ganando mucha plata, sino que lo hizo en parte como para posicionarse estratégicamente para, para, para el futuro, y en parte para tratar de colaborar, porque en ese momento había gran escasez de, de vacunas.
1: Eh,
2: así que sí, de, va para ese lado. Y claro. para el público más agresivo, o para, para poner un porcentaje de chicos, digamos, en su cartera, me gusta mucho. Autopistas del Sol, donde tienen un, un contrato este, que ya estuvo en el CIADI en algún momento, eh, en el gobierno anterior, no, en el otro, que se terminó arreglando con la época de Macri y que ahora nuevamente fue desfolteado. Y bueno, es una apuesta bastante agresiva, pero es para multiplicar por eventualmente por 7, por 8 en dólares en los próximos años. Pero bueno, ahí hay que poder dormir con que toda la, todos los días te levantás con que te la quiere, no, ya no se la quiere quedar, que la quieren expropiar, que no hay aumento de tarifas hace 3-4 cuatro, cuatro años.
1: Ahí sí hay que tener sí. estómago, ¿eh?
2: Ahí hay que apretar los dientes <risas> o ajustar la ficha. Sí, sí, sí. Poner una ficha que uno esté dispuesto a a no mirarla
1: mucho y, y abstraerse. Qué grande, qué grande, Juan Cruz. Me encanta este paso tuyo acá por, por sentido económico. Vas a estar en el podcast, obviamente. Vas a estar inmortalizado. ¿eh? Así que te agradecemos porque es otra mirada. Es detrás de la campana, qué es lo que hay, dónde un analista mira y qué es lo que mira para poder ver si hay valor en una empresa y si el precio... Eh, en el cual está cotizando está por encima o por debajo de ese valor que uno eh, mira y, y es un laburo realmente tedioso porque son muchas empresas las que uno quiere analizar supongo que vos querés ver varias oportunidades y tenés que estar mucho tiempo mirando y consiguiendo información y pateando la calle incluso y en el horario de mercado tenés que estar prendido a la pantalla así que eh, nada un laburo espectacular para los chicos los más jóvenes, los que quieren estudiar Conocer también que hay otra cosa. No es solamente mirar el análisis técnico, que hoy se aplica a todo, se aplica a los Bitcoin, sino que estas son empresas. Cotizan en bolsa, tienen un management. Entonces, nada, hay, hay sistemas de producción. Si es una, una industria y, y si es una empresa de servicios, bueno, tendrá todo su, su know-how puesto ahí. Y Juan Cruz Michele lo que hace es analizarlo y después poner la torta, ¿no? Hay que poner la guita de uno en una empresa súper apasionante. Me encanta lo que hace y, y te esperamos de nuevo por acá, Juan Cruz, cuando cuando puedas. Vale, ¿eh?
2: muchas gracias a ustedes y, y cuando consideren necesario me, me llaman sin ningún problema.
0: Muchas gracias, Juan Cruz.
2: ¿Eh? Un abrazo. Un abrazo
0: grande.
1: Chao. Bueno, así pasaba, ¿eh? Este Value Investor Acto Didacta. ¿eh? Eh, Juan Cruz Michele, que es un libro abierto y polémico, ¿no? Sí,
0: total.
1: No tiene problema en decirlo. No, no, no. Así que, bueno, pero eso bueno, tiene que
0: ver también, creo, con, con, con lo que hace. ¿no?
1: Totalmente, así como hay este, eh, empresarios que ponen determinado proyecto y su capital lo ponen a riesgo, bueno, Juan Cruz decidió ponerlo en la bolsa, pero analizando cada papel, analizando claro. cada empresa y metiéndose de lleno. Es como un poco chocante cuando cuenta que va... Pero claro, es dueño, es tan dueño como claro, el otro. Totalmente. Por supuesto, con diferentes este, tipos de decisiones que puede tomar en función de la, de la proporción que, que tenga hasta eso está todo eh, digamos en la normativa claro eh, pero súper apasionante así que era bueno traerlo acá eh, a sentido económico charla con sentido Juan Cruz Michele el, el Value Investor autodidacta
0: eh. qué bien eh. ojalá bueno ya ya estar, estaremos charlando con él nuevamente
1: seguro